Fluidcast. Willkommen zum 30. Fluidcast. Das ist äh, eine Jubiläumscast, den wir sehr besonders beginnen. Ähm, in einem für einen Hamburger etwas zwielichtigen Sushi-Lokal in äh, Mitte, äh, aber zu strahlendem Sonnenschein. Mir gegenüber sitzt Max, Max Neufeind und wir haben uns kennengelernt auf der Republika, auf dem Microsoft-Werbepanel, äh, auf dem Microsoft-Panel zum Thema neue Arbeit out of office. Und du machst ganz viel, ganz spannende Sachen, am besten stellst du dich direkt vor, ist dir nicht zu heiß im Hemd jetzt hier? Nö, soweit, alles okay. Also Berliner Frühsommer, würde ich sagen gerade. Ähm, Max Neufeind, äh, von der Ausbildung her bin ich eigentlich Arbeitspsychologe, habe in Zürich eine Zeit lang geforscht zum Thema Zukunft der Arbeit ähm, und bin jetzt Policy Fellow im äh, Progressiven Zentrum hier in Berlin, das ist so ein Think Tank, äh, der sich mit Fragen der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beschäftigt. Meine, mein Thema dort ist Zukunft der Arbeit, vor allem im digitalen Strukturwandel. Soweit. Wunderbar. Das heißt, digitaler Strukturwandel, also digitale Transformation. Können wir ganz kurz über diesen Begriff sprechen und vielleicht beide uns einig sein, dass das TÜNEF ist? Oder was sagst du zu dem Begriff? Naja, ich glaube, zunächst einmal ist das ein Überbegriff, den man, den man gewählt hat, um eine Reihe von technologischen Entwicklungen, manche eher evolutionär, manche eher revolutionär, äh, zusammenzufassen. Ähm, ich glaube nicht, dass das, was wir gerade da sehen, unsere Welt von heute auf morgen radikal verändern wird. Aber sicherlich haben wir ein paar Technologien, die kurz vor so einem Tipping-Point stehen, wo man schon davon ausgehen kann, dass sie unsere Art zu wirtschaften, zu leben, zu arbeiten, doch fundamental verändern werden. Ja. Das auf jeden Fall. Also ich, ich habe immer so die Meinung, Transformation heißt ja, dass Menschen mit großen Budgets gerne möchten, dass sie dazu ausgiebig, oder andersrum, Dienstleister, die gerne große Budgets haben wollen, wollen große Unternehmen ausgiebig daran beraten, Transformation zu machen. Und da denke ich, ich habe, da gab es einen sehr schönen Wide-Artikel, der dann sagte, nein, es ist Revolution und nicht Transformation. Aber gut, ich bin dann ja eh immer so ein bisschen so ein kleiner freier Radikaler, der es immer irgendwie etwas mit Ecken und Kanten ausdrücken mag. Es, die, die brauchen wir, die brauchen wir. Ähm, du erzähl mal so ein bisschen, was ihr im progressiven Zentrum macht. Du bist ja sehr umtriebig, Blog, ganz viele Themen, bist, tauchst auch überall auf. Also es ist schon, gibt es da so einen Fokus für dich als, aus, aus deiner Ausbildung heraus? Also dass du sagst, so Richtung Überlastung, Burnout oder über, über Strukturveränderungen, also was, was ist da dein Thema? Naja, ich glaube, diese ganze Debatte um den digitalen Strukturwandel in Deutschland hat ja so richtig erst Momentum entwickelt mit diesem Begriff Industrie 4.0. Das ist so ein Begriff, der vor zwei, zweieinhalb Jahren gelauncht wurde. Das haben sich letztendlich drei ältere Herrschaften im Hinterzimmer ausgedacht, dass dieser Begriff sehr hilfreich ist. Das hatte auch individuelle Interessen dieser Person als Hintergrund. Aber ich glaube, hilfreich war das auf jeden Fall, um dem Thema Digitalisierung und dass da etwas auf uns zukommt, erstmal einen Schub zu geben in Deutschland. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Seit diesen Beginn vor zwei Jahren haben wir aber eigentlich eine Diskussion geführt, die sehr stark technikorientiert war. Also es ging sehr stark darum, wie können wir die Chancen von Industrie 4.0 für den Standort Deutschland nutzen, was heißt das für die Unternehmen hier. Ähm, es ist relativ wenig darüber gesprochen worden, was macht das eigentlich mit den Arbeitsbedingungen, 
was, glaube ich, eine wichtige Perspektive ist. Zum anderen aber auch, dass sich ja nicht nur die Technologie wandelt, sondern dass sich auch die Ansprüche von Menschen verändern. Gar nicht unbedingt zu sagen, dass die Menschen heute andere Ansprüche haben als früher. Es kommen neue Ansprüche hinzu, zu bestehenden. Also ich glaube, Sicherheit und so weiter ist immer noch furchtbar wichtig für Menschen. Aber natürlich Selbstentfaltung, die eigenen Fähigkeiten einzubringen, wird wird wichtiger für die Menschen. Und das Neue ist, glaube ich, vor allem, dass es auch aufgrund des demografischen Wandels eine Gruppe von jüngeren Menschen gibt, die zum ersten Mal in der Lage ist, diese Ansprüche zu artikulieren, laut, die auf Organisationen trifft, die auch bereit sind, auf diese Ansprüche einzugehen und ihnen Arbeitsumgebungen zu schaffen, die diesen Ansprüchen Rechnung tragen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sicherlich genauso wichtig ist wie die technologische. Insofern muss man, glaube ich, diese technologische Revolution gleichzeitig auch mit dem sozialen Wandel in Verbindung setzen. Und ich glaube, dieser technologische Wandel, der wird uns auch nicht gelingen, wenn wir nicht das Soziale im gleichen Maße innovieren. Ja, sehr großartig. Also ich bin, bin ja so ein bisschen in der Richtung mit diesem mit das Thema Superheldentraining, meine, meine Hörer kennt geht ja auch ganz klar so dieses so, was sind deine inneren Fähigkeiten, die du zur Sprache bringen kannst. Ich glaube auch, dass da in der, auch in den, in, den, in den Führungsetagen viel Wandel passiert. Also da gibt es ja auch die verschiedensten Initiativen, die angestoßen werden. Führung 2.0 oder äh, Führung im digitalen Zeitalter das sind ja immer wieder so Initiativen, von denen man hört. Ähm, das glaube ich auch ganz stark. Nichtsdestotrotz, also so, wenn ich mir so ein paar traurige Zahlen angucke, gucke, man würde jetzt ja sagen, wir sind hier in Berlin, das ist so Startup-Hub, Unternehmensgründung, das muss doch eigentlich richtig vorangehen. Wenn man sich die aktuellen Zahlen der Industrie- und Handelskammer anguckt, sind wir jetzt im vierten Jahr des Rückgangs von Unternehmensgründung. Die Gen Y wurde entzaubert, habe ich jetzt letztens, glaube ich, FAZ gelesen. Das heißt, eigentlich wollen sie auch nur alle viel Geld und den Beraterjob. So. Siehst du da so ein bisschen, also wie, wie, wie schätzt du das ein? Also würdest du bei dem Statement bleiben oder siehst du da auch tatsächlich so entzaubernde Momente? Also von Entzauberung würde ich nicht sprechen. Ich würde eher sagen von ähm, einem genaueren Blick, von der Spezifizierung, äh von der Differenzierung vielleicht auch. Ne? Also wenn wir mit, mit diesem Thema Generation Y beginnen, ähm, Natürlich war das immer schon Quatsch zu sagen, jetzt auf einmal ist eine neue Generation da und die hat komplett neue Ansprüche. Ähm, wenn man sich die Empirie anguckt ähm, und da gibt es, jetzt kommt gerade das Essen. Richtig. Dann gibt es relativ spannende Empirie. Äh, Peter Kruse zum Beispiel, äh, Bremer Psychologe. Richtig. Verstorben, ja. Hat eine tolle Studie gemacht zu Generation Y, wo er zeigt, es gibt eigentlich so eine Polarisierung innerhalb dieser Generation. Es gibt eine Gruppe, die ist sehr auf Stabilität, Sicherheit aus und die andere auf Öffnung, Innovation, Neues, Selbstmotivation, Selbstverwirklichung. Und das wird natürlich unglaublich, unglaublich, unglaublich schwierig. Ähm, Einerseits die Frage, wie kann man diese unterschiedlichen Anspruchsgruppen in einer Organisation abbilden, also die gleiche Art von HR, passt die auf diese beiden Gruppen, aber auch Fragen von, von sozialer Absicherung, wie organisieren wir unseren Sozialstaat, der diesen Interessengruppen gerecht wird. Ich glaube, das ist eine, eine große Herausforderung für uns als Gesellschaft. Ähm, auf diese Führungsfrage, die du angesprochen hast, ähm, das ist ganz spannend zu sehen in Deutschland, dass sowohl die Führungskräfte selber sagen, die Führungskultur, die wir aktuell in Deutschland haben, ist nicht zukunftsfähig, was nicht heißt, dass sie ihr eigenes Führungsverhalten verändern werden, aber zumindest die Erkenntnis ist da, so geht es eigentlich nicht weiter, müssten eigentlich ein Stück weit weg von, von Hierarchie und mehr hin in Richtung Netzwerke und so weiter. Ähm, aber dass auch die Beschäftigten sagen, also wenn die Beschäftigten sagen, fragt, ähm, 
was ist eigentlich so Arbeitsqualität, die ihr wollt und was ist Arbeitsqualität, die ihr erlebt? Ist Führung, Führungsqualität schon einer der Punkte, wo die Diskrepanz mit dem Größten ist? Also Leute das Gefühl haben, da erlebe ich nicht das, was ich möchte. Ähm, das ist erstmal die Situation. So, äh, da ist viel zu tun, würde ich sagen. Also insofern ist an dieser Diagnose, es gibt neue Ansprüche und Führung ist ein zentrales Thema, erstmal nichts falsch. Das würde ich auch so sehen. Dann eine, eine Frage noch, bevor wir uns dem Essen widmen. Ähm, wir haben gesagt, wir, wir sprechen das nicht an. Ich werde es nicht ansprechen. Die aktiven, aufmerksamen Leser, Googler, Twitterer werden sehen, was du auch noch so beruflich machst. Ähm, deswegen so klein, 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 kleines bisschen gestriffen, wenn, wenn du dir so die, die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, das Ganze anguckst. Also das, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt so diese einzelnen Epizentren, es gibt, die, es gibt diese junge, aufgeweckte Generation, die definitiv weiß, was sie will, wo sie hin will. Aber es gibt halt auch natürlich das, das, das Fakt der Überalterung der Gesellschaft. Die Frage ist, was machen wir mit vielen, was machen wir mit den vielen, ähm, sag ich mal, Mitbürgerinnen und Bürgern, die, die ja letztlich den, den Arbeitsmarkt sehr viel mehr ausfüllen werden in den nächsten Jahren. So, so, so im Durchschnitt, auch vielleicht arbeitspsychologisch gesehen, was würdest du denn da, und das ist nur eine Frage, bevor wir dann wirklich essen, würdest du dann so eine Tendenz sehen, wo wir sagen, wie kann da Veränderung passieren? Weil das ist ja schon, der deutsche Durchschnitt ist ja schon, sage ich mal, sehr viel weiter entfernt von, von unseren Prognosen jetzt. Durchschnitt in Bezug auf Alter oder? Ja genau, Alter und damit durchschnittliche Einstellung zur Sicherheit der Arbeit. Also es sind ja nicht alle selbstständig, es sind hm. nicht alle, alle im Gründungsbereich oder Gen Y. Also ja, also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass äh, das Bedürfnis nach, nach Autonomie, nach Selbstverwirklichung, äh, nach Selbstwirksamkeitserleben, das äh, ist keine Elitendebatte. Also jede, ich glaube, jede Frau an der Supermarktkasse findet Freiheit erstmal besser als Zwang. Die Frage ist natürlich nur in unserem bestehenden Wirtschaftssystem, mit der bestehenden Belohnungsstruktur, mit der entsprechenden Entlohnungsstruktur, ist sie da in der Lage, diese, diese Ansprüche zu artikulieren? Wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal nicht. Die andere Frage ist, welche Menschen entwickeln diese Bedürfnisse? Und ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, ob man in der Lage war, in seinem Leben so ein Selbstwirksamkeitsgefühl zu entwickeln. Ich glaube, wenn Menschen das haben, dann sind sie auch bereit, Risiken einzugehen. Dann haben sie Lust auf Freiheit, dann haben sie Lust auf Innovation, dann wollen sie selber was starten. Aber ganz viele Menschen, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, erleben seit der Grundschule eben nicht diese, diese Selbstwirksamkeit, eben nicht dieses Gefühl von ich nehme mir etwas vor und das gelingt mir auch, weil ich habe genau ein richtiges, richtiges Verhältnis von Anspruch und Leistungsfähigkeit, von Förderung, von Support und so. Ich glaube, das, 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 das fehlt vielen Menschen. Insofern ist auch die Herausforderung, die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, sicherlich größer als Wochenend-Workshops, Selbstoptimierung, Selbstmanagement. Also ich glaube, das ist sicherlich zu kurz gesprungen. Es geht schon um eine größere gesellschaftliche Transformation, welche Rolle übernimmt der einzelne Mensch in unserer Gesellschaft als arbeitender Mensch? Ich glaube, bitte schon, ich bin da so ein bisschen Tätigkeitstheoretiker und auch Gestaltpsychologe. Ich finde so irgendwie, der Mensch ist ein tätiges Wesen. Das glaube ich ganz fest. Also ich glaube, der Mensch will erstmal tätig sein. Wie gut ihm das gelingt, hängt sehr stark auch davon ab, wie wir, wie wir Gesellschaft organisieren. Das ist wahrscheinlich die größere Herausforderung, als ob es uns gelingt, Industrie 4.0 zu implementieren. Perfekt. Sehr schweres Wort zum Mittagessen, aber es ist eins und wir werden jetzt erstmal reinhauen und danach geht's weiter. Na, so ein bisschen. Sehr gut. Okay. Sushi war lecker, oder? War okay, würde okay, ich sagen. Sehr gut. Okay. Sagt auch der Hamburger an mir, Sushi war okay. Okay. Ähm, Max, was, was haben wir noch? Wir haben jetzt gerade so ein paar Themen gehabt während des Mittagessens, die ich vielleicht, können wir ein bisschen aufgreifen, so dieses Thema. Ähm, na, weiß ich gar nicht. Was, 
Sag du mal, was sind denn Themen, die dich, wo du gerade sagst, das, das liegt das ist mir total wenig, ein Herzthema? Ich glaube schon, dieses Thema, ähm, wie können wir die Breite der Menschen in Deutschland dazu befähigen, dass sie sich in dieser neuen Arbeitswelt äh, be bewähren. So, ich glaube, das ist schon eine Fragestellung, ähm, die wir gerade relativ kurzsichtig immer so beantworten, so von, ah, okay, Fachkräftesicherung im digitalen Strukturwandel, wir brauchen mehr Softwareingenieure, wir brauchen mehr äh, Programmierer und so. Ähm, ja, klar, stimmt sicherlich, äh, ist aber sicherlich auch ein Stück zu kurz gesprungen, insofern, als dass es erstmal darum geht, ähm, gerade wenn man sich anguckt, wie sehr sich so äh, Innovationszyklen verkürzen, wie kriegt man das hin, dass es so eine Digital Literacy, dass die immer aktuell gehalten wird für die Breite der Bevölkerung? Da haben wir momentan noch nicht so die Infrastruktur für. Aber ich glaube, vor allem, wenn man sich anguckt, welche Tätigkeiten wir in 20, 30 Jahren ausüben werden. Es gibt ja diese bekannte Studie von Osborne und Fry, die wir jetzt gibt kein Interview, wo die nicht zitiert wird. 47 Prozent aller Jobs in den USA könnten mittelfristig bla 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 und so weiter. Wenn davon eine Sache stimmt, dann ist es vor allem das, dass bei allen Berufen der, der Routineanteil, äh, das, was automatisierbar ist, das wird automatisiert werden. Und das, was bleibt, ist die, ist die schwierigere Arbeit. Und zwar schwierig nicht in dem Sinne, dass man da besonders schwere Zementdecke schleppen muss, sondern schwierig in dem Sinne, dass es geht um, um Kommunikation, um Interaktion, äh, um Selbstorganisation auch. Ähm, also wenn wir uns angucken, wie sieht der klassische Arbeitsalltag äh, der Zukunft aus, dann ist das total interaktiv. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, verteilten Teams, über organisationale Grenzen auch hinweg äh, und die Befähigung dafür, würde ich sagen, fehlt den meisten Menschen in Deutschland. Das Skillset haben die meisten Menschen in Deutschland nicht. Und die Frage, welche Bildungsinfrastruktur wir aufbauen können, um das zu gewährleisten, glaube ich, ist für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes, aber auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn wir keine Polarisierung wollen, in die geilen App-Entwickler, Startup-Jungs in Mitte und halt den Rest, also quasi irgendwie eher so Kudamm und eher Neukölln-Arbeitswelt, habe ich das mal genannt, dann müssen wir irgendwie dahin und das heißt, wir müssen eine Weiterbildungsberatung haben, wir müssen viel stärker in Qualifizierung reingehen. Das ist schon ein Thema, glaube ich, was mir, was mir persönlich sehr wichtig ist. Eine zweite Frage, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, ist so diese Frage, inwiefern kann das eigentlich funktionieren, dass man diesen Sozialstaat, den wir haben, wir werden ja nicht weniger Sozialstaat brauchen, sondern mehr, weil Sozialstaat, wie ich gerade gesagt habe, heißt ja nicht nur äh, Rente und so weiter. So ein Sozialstaat heißt, ähm, wie schaffe ich so ein Sicherheitsnetz, dass die Leute Lust haben auf Innovation, auf Risiko, dass sie was wagen wollen, dass sie wissen, irgendwie, wenn eine schwierige Situation kommt, dann fängt mich jemand auf, dass sie werden mehr soziale Infrastruktur brauchen. Wie finanzieren wir das momentan? Hauptsächlich Besteuerung von Arbeitseinkommen. Ähm, ob das ausreichen wird in Zukunft, äh, ist, glaube ich, eine zentrale Frage. Da gibt es unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Entwürfe und ich glaube, unterschiedliche Gesellschaften werden zu unterschiedlichen Kompromissen kommen. Aber da werden wir sicherlich an einem neuen sozialen Kompromiss arbeiten müssen. Und das wird, glaube ich, eine zentrale Diskussion werden, auch äh, der nächsten Jahrzehnte. Schade, dann doch nicht so cool und jung und hip und äh, Business Model Canvases rollen und äh, Investoren, das sind so ganz bodenständig. Das ist ja wichtig. Also ich glaube mittlerweile, ich bin ja auch so halb verloren in dieser ganzen Startup-Szene und, und bin so ganz edgy unterwegs, so am Rand. Das merke ich immer, wenn, wenn so ja, wie letzte Woche oder vorletzte Woche arbeiten 4-0-Bar-Camp im Bertelsmann-Haus unter den Linden 1, wenn dann je mehr, also wenn die Anzugträgerdichte zunimmt, obwohl ich sagen muss, du bist ja auch, du bist, du bist zum Beispiel ein guter Anzugträger. Ja. Anzüge, würde ich sagen. Ein Träger, gute Anzüge, ja. Also ähnlich wie guter Freund von mir, der Daniel Rehn, der auch auf Twitter viel unterwegs ist, der sagt, er trägt nur noch Anzüge und Krawatte, zieht das durch seitdem, aber es ist so eine Art Sonderstatus, dass er in den 
Internet-People äh, Anzug trägt. Ja, aber ähm, also da sieht man ja ganz klar, da, da, da prallen Welten aufeinander, völlig, völlig klar. Ich meine, gut, lass uns gerne mal kurz in das Thema reingehen. Also die Frage ist halt, welche, genau, also das sind ja riesige, riesige Fragen. Und, äh, das möchte ich, ich glaube ich, klarstellen. Ne? Also es ist gar nicht so, dass sich diese, diese Bewegung, die da entsteht, und ich glaube, es hat auch was von einem Social Movement. Es gibt eine Bewegung. Das heißt nicht ohne Grund New Work. Also das sind Leute aus unterschiedlichsten Richtungen. Ne? Ähm, das hat ja mit diesem Friedhof Bergmann der 70er, 80er Jahre gar nicht mehr so viel zu tun. Das sind ganz unterschiedliche Akteure, Xing und so weiter, wer auch immer sich da, wer immer sich da tummelt. Ich begrüße das sehr. Ich glaube halt nur nicht, dass da heute schon die Antworten sind, die für eine Gesellschaft von 80 Millionen individuellen Lebensentwürfen trägt. Und dass wir schon über eine behutsame Innovation des Sozialen reden müssen, bei, aller, äh, bei allem radikalen Wandel, bei allen fundamentalen Umbrüchen, die wir technologisch haben, bei allen komplett neuen Geschäftsmodellen, komplett neuen Berufsmodellen, mit denen du dich auch beschäftigst, äh, die wir momentan sehen. Ähm, ja. ja, absolut. Also klar, es ist, ich glaube auch mitnehmen, gemeinsam äh, Veränderungen gestalten, ist super wichtig, vor allen Dingen, klar, wie motiviert man äh, Leute und bringt sie dahin, dass sie sagen, ich erkenne das für mich. Also ich bin ja Vater einer siebenjährigen Tochter. Wenn ich mir jetzt angucke, ja, das, das Bildungssystem hat sich verändert. Wenn ich überlege zu, zu meiner Zeit in der Grundschule 1986, das war anders. Ja. Wir waren eher sehr klar in der, in, der, in der Frontalbestuhlreihung und es gab jemanden, der hat vorne geredet und wir haben nachgemacht. So. Und heute ist es dann eher in, mit, so, mit so einer Teambestuhlreihung, es wird gemeinsam gearbeitet, man bringt einander mehr bei, es gibt immer einen, der, der rumgeht und der anderen und hilft. Also es gibt dieses übergreifende Lernen ähm, und dieses Projektlernen. Gefühl, hast du das Gefühl, der, der Wandel ist da, ist, da, ist da groß genug? Also haben wir heute Lernumgebungen, die der tatsächlichen Dynamik, Komplexheit, Vernetzung unserer Welt entsprechen? Wir haben ein Smartboard da auch, ja, wo ja, wir Eltern... Alles genauso läuft wie früher. Es, hat irgendwie jetzt so, es gibt jetzt so diese iPad-Klassen. Da gibt es dann das gleiche wie früher auf iPad. Man muss ehrlich sagen, ich begrüße das, dass ich sehe, es hat sich was verändert, dass es sich genug verändert hat, muss ich natürlich ganz klar sagen, nein. Weil, wenn ich mir angucke, also alleine das, was du gerade gesagt hast, ja, dieses Thema ermöglichen oder mitnehmen. Also natürlich ist es gut, ein Sachbuch Lernen 3 in Deutsch durchzunehmen und auch das zu lernen und man muss, man muss das ABC lernen etc. Nur wenn das durch ist und ich merke halt, wie viel, das nimmt nicht viel Zeit ein, ist meine Tochter total begeistert, ein Kuscheltierbuch zu entwickeln. So, und warum nimmt man nicht ein, eine Idee aus der Klasse auf? Nicht, weil ich der weil meine Tochter die beste Tochter der Welt ist und ich der ganz stolze Papa. Ja, es können auch andere Themen sein, aber das Kuscheltierbuch fand ich jetzt schon ganz cool, weil sie baut einen Steckbrief, hat sie sich selber äh, aufgebaut, wie der aussehen soll, den wird kopiert, mit dem iPad die Fotos aller Kuscheltiere, Papa das dann mal schnell ausdrucken lassen, den, die Vorlage haben wir gescannt und 30 Mal ausgedruckt und dann hat sie dieses Buch entwickelt und diesen dann zu erklären, wie sie es gemacht hat, also vorgestellt hat sie es, sie hat auch ein Lob bekommen dafür, nur warum ist das auch in der zweiten Klasse nicht Teil der, also, weil das hat was mit Komplexität zu tun, das hat was mit Mediennutzen zu tun, ja? Drucker, Scanner benutzen, zu gucken, zu lernen, wie das versteht. Also irgendwie, ich glaube, es gibt da Ansätze, aber nee, so ganz klar in die Richtung zu denken, es gibt dann schon einen Lehrplan, der muss, der muss durchgeführt werden. Und das kann ja auch nicht gut gehen. Ne? Ja, also ich habe das Gefühl, ähm, wir sind ja momentan in so einer Phase, wo wir unglaublich viele Dialogprozesse haben, also alle möglichen Ministerien machen Dialogprozesse zum Thema äh, Zukunft der Arbeit. Ich glaube, es ist auch wichtig, also es ist wichtig, mit, mit den unterschiedlichen Akteursgruppen sich zusammensetzen und zu gucken, was weiß die Wissenschaft, was wollen die Sozialpartner, was denken die Menschen, total legitim. 
Wir dürfen halt nur dann nicht die Chance verspielen, irgendwann auch Bildungssystem und Arbeitswelt und so weiter umzugestalten. Und wir müssen gestalten. Also es ist wirklich eine Gestaltungsaufgabe. Und ich glaube, die Herausforderungen, die wir jetzt die letzten 20 Minuten besprochen haben, sind sehr große Herausforderungen. Jetzt geht es darum, so ein bisschen Gestaltungsoptionen zu entwickeln und dann aber auch Momentum zu gewinnen, dass man das irgendwie wirklich in die Breite trägt in unserer Gesellschaft. Und das ist, ist natürlich eine große Herausforderung. Also wie ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube wirklich, dieser gesellschaftliche Wandel, dieser kulturelle Wandel ist sicherlich eine größere Herausforderung, als das Technische zu managen. Das ist ziemlich trivial. Ja. Gehen wir mal zum Schluss auf so ein paar wirklich konkrete, handfeste Umsetzungsprojekte, die du vielleicht siehst, die, die dir vielleicht auch im progressiven Zentrum macht. Ähm, oder die du siehst, also wo du sagst, dass das, das finde ich, sind sehr gute Initiativen. Also wir hatten zum Beispiel, du hast von München gesprochen, ähm, Rock Your Life und Co. Ja, gib mal ein paar deiner Lieblinge. Also ich glaube, so dieses ganze Thema soziale Infrastruktur ist furchtbar wichtig und natürlich kann der Staat, also der Staat ist ja dafür da, Dinge in der Breite zu garantieren. Das kann er besser als jeder andere. Ist jetzt nicht, nicht unbedingt der hipste Akteur. Das heißt, er ist quasi nicht so der, der Perlensucher, der sagt, das ist doch ein spannender Ansatz, das darfst du mal machen. Ich glaube, da leistet die Zivilgesellschaft in Deutschland momentan einen super Beitrag. Also vieles von dem, was Social Entrepreneurship ist, ist, glaube ich, ist Humbug. Ein paar Sachen sind aber ganz toll. Also ich finde zum Beispiel äh, Rock Your Life ist total super zu sagen, irgendwie, guck mal, es gibt da diese Hauptschüler und es gibt irgendwie die Studenten, die Bock haben auf soziales Engagement, lass sie zusammenbringen. Und wenn das Ergebnis ist, dass ein Großteil dieser Hauptschüler es irgendwie auf die Uni schafft, toll. So. Und dann muss man als Staat überleben, wollen wir das mittelfristig übernehmen? Was heißt das für die Bundesagentur für Arbeit? Soll sich davon alles abgucken? Ähm, ich glaube, in diesem Bereich soziale Infrastruktur äh, läuft ganz viel Spannendes. Und dann, was ich interessant finde, gerade ich habe das Gefühl, <lacht> dieser klassische Interessensgegensatz Arbeitgeber, Arbeitnehmer wer, äh, fällt bei einigen Bereichen weg. Also ähm, gar nicht jetzt so naiv interessensharmonisierend gedacht, sondern eher so im Sinne von, diese Führungsfrage ist klar, da muss man ran, neue Organisationsformen, ähm, die ganze Frage der Demokratisierung von Unternehmen, auch da experimentieren ja äh, sowohl Beschäftigte, Betriebsräte, Unternehmer. Ähm, ich habe das Gefühl, da passiert relativ viel, was ich mit großer, großer Freude beobachte. Ja, absolut. Und dann gilt es natürlich immer so ein bisschen, die Perlen raus zu, rauszunehmen. Ich sehe das auch wie du. Also es gibt, ich muss ja sagen, ich bin dem ja auch ausgesetzt. Also wenn ich, wenn ich ein Superhelden-Training-Programm mache äh, und, und mir angucke, was in dem Bereich äh, unterwegs ist, klar, das, da ist ganz viel Pimp My Newsletter, Subscribe List auf, please und kauf meinen Kurs. Obwohl, ich meine, im Kleinen ist es ja auch nicht schlecht, vielleicht einen Kurs mal mitzumachen, da, da reinzugehen in so einen Impuls, aber, aber durchaus. Also ein bisschen, bisschen zu gucken, wo, wo, wo passieren die die, die spannenden ähm, ja, Initiativen. Max, vielen Dank. Ähm, Abschlusswort vielleicht noch. Ähm, wo gehen wir das nächste Mal essen? Ich weiß nicht. <lacht> äh, vielleicht was Berlinerisches? Ich weiß es nicht. Ich fand es eigentlich okay. Also ich meine, bei dem Sonnenschein ist irgendwie auch, auch alles nett. Aber ich glaube, all die Themen, die wir gerade angerissen haben, sind wir am, am Anfang eigentlich. Ne? Und ich habe das Gefühl, da entwickelt sich gerade so ein bisschen so eine soziale Bewegung, äh, was ich total toll finde. Und äh, da gemeinsam ein bisschen in die Richtung zu gehen, habe ich Lust drauf. Ich auch. Ich danke dir. <lacht>